0: подкаст
1: Всем привет, это Алина Чичина, а это Саша Жаркова И это наш подкаст Refill. Подкаст, где мы вместе с нашими гостями заходим на территорию wellness И пытаемся с помощью самых разных приемов, практик и инструментов Найти дорожку к себе и гармонии с этим миром И сегодня у нас в гостях фитнес-инфлюенсер, автор книги и марафона ⁇ Могу без сахара ⁇ Потрясающие, самые красивые ноги Москвы, это так, Урсул Аким.
2: Привет, очень рада вас видеть. Очень, очень, очень рада вас Спасибо, что, ты, что ты до нас
0: доехала, нашла время. Мы очень-очень рады тебя видеть у нас. Урсул, ну, конечно же, мы сегодня поговорим о
1: тебе, о твоем образе жизни.
0: Ну и прости нас, но никуда без разговоров. Про, про, сахар. про сахар. И чем он вообще нам так навредил в жизни. Я просто жуткая сладкоежка, и, возможно, сейчас это будет именно тот толчок узнать о сахаре чуть больше. Расскажи, пожалуйста, почему вот именно изучению вот этой темы э, ты решила посвятить?
2: На самом деле я сама тоже была когда-то ужасной сладкоежкой. Но в какой-то момент я поняла, что у этой бесконечной потребности в сладкой есть причина. То есть я заметила, что, например, если я наедаюсь, если у меня хороший был прием пищи, полноценный, какой-то из полезной еды, из полезных составляющих, то на сладкое уже не так тянет, как обычно. И я прочитала несколько лет назад книгу, которая называется Трансцент 9 шагов к вечной жизни. И там в целом разбирается вопросы здоровья, анализов, как разные процессы продукты влияют на наше состояние, и в том числе отдельная глава, даже не одна, была посвящена сахару. И если про другие продукты еще врачи, специалисты спорят можно, нельзя, стоит, не стоит, то относительно сахара уже все сошлись во мнении, что, что по-любому надо да, да, исключать. сори это, конечно, очень вкусно, и это нормально, что нам сладкий вкус кажется вкусным, ага. что мы э, так легко становимся от него зависимыми, потому что это, в общем, заложено в нас эволюционно. Это когда-то сладкая пища, это был такой сигнальчик к выживанию mm -hmm. Но времена уже эти прошли Поэтому mm -hmm. теперь, к сожалению, нам эта сладкое доступно Просто в невероятных количествах И, конечно, мы едим сахар очень много Даже mm -hmm. зачастую не зная, что продукты, которые мы потребляем, содержат сахар И тогда я начала разбираться в этом во всем, Решила попробовать отказаться от сахара все пришло как-то супер просто и легко И я решила поделиться своим опытом с аудиторией И с этого все и началось Начался путь марафона Потом из этого получилась книга но, в общем, действительно у зависимости есть причины, и с ней можно работать. То есть, если эм, исключать вот эти вот mm -hmm. триггеры, которые провоцируют нас на бесконечную тягу к сладкому, то реально становится намного легче от него отказаться.
1: Скажи нам, пожалуйста, в твоей жизни вообще нет сахара, или ты можешь там подсластить еду сухофруктами, или может быть даже стевией. Вот условно в вообще твоем лайфстайле какой уровень и степень отказаться от сахара?
2: Ну я, конечно, скорее за такую философию, что лучше полностью от него отказаться и прям вот максимально снизить количество и сахара, и подсластителей. Сахар лучше вообще, конечно, исключить, хотя он наверняка будет где-то попадаться где я, там, mm -hmm, мы скрытый. Мы его не ждем, но, конечно, лучше знать все-таки список продуктов, где может содержаться скрытый сахар. Что касается подсластителей, я стараюсь их тоже не использовать. Больше использую их в какой-то домашней выпечке для дочки. Но но для себя нет, потому что чем больше сладкого вкуса э, мы получаем, тем больше мы становимся от него зависимыми, тем больше выходит, и да. тем больше его хочется, да, то есть уже э, какой-то очень сладкий торт уже кажется не настолько сладким, mm -hmm. поэтому надо послаще, и это такая бесконечная э, пирамида, ну то есть чем больше ты ешь, тем больше хочется, поэтому я вот предпочитаю исключить максимально на повседневной основе, но иногда могу что-то съесть, ну, потому mm -hmm. что я живой mm -hmm. человек, я не робот, конечно. и э, э, я уже там в нескольких интервью говорила, что я никогда не разбиралась в десертах настолько хорошо, как после отказа от сахара. О, да. Потому что теперь реально я ем только то, что того стоит, то, что реально хочется попробовать. Я понимаю, что мне доставит удовольствие, а не просто зажёвываю какую-то там печеньку, которую мне положили вместе uh -huh. с кофе ну, на блюдце. Чуть больше осознанность да. в uh, потреблении сладкого. Да, я просто задаю себе вопрос, хочу ли я это съесть, действительно ли мне это uh -huh. будет вкусно, интересно, доставит удовольствие, или я сейчас просто там что-то заедаю, потому что я uh -huh. понервничала, или uh -huh. потому что я не пообедала нормально. Нормально. Угу. Мне кажется, очень важно именно с осознанной точки зрения к этому подходить, а не запрещать себе, и тогда прям угу. легко становится жить Не так давно, буквально не знаю, месяц, наверное, как веду
0: к КБЖУ, я тоже, естественно, до этого жила и никогда не обращала внимания ни сколько калорий, ни сколько жиров, белков и, естественно, углеводов Я правильно понимаю, что углеводы — это и есть тот самый сахар, про который мы с вами говорим и который мы стараемся минимизировать в жизни? Или...
2: Ну, не со... -ни -ни Нет. Нет. Так. Нет. На самом деле, действительно, каждый углевод, любой абсолютно, он расщепляется до простейших сахаров, в том числе до глюкозы. Поэтому это действительно источник энергии. Вопрос в том, как быстро это расщепление происходит. То есть, если мы съедаем сахар, этот процесс занимает, понятное дело, несколько минут. А mm -hmm. если мы съедаем гречку, mm -hmm. то этот процесс растягивается. Но в любом случае энергия, получ... полученная из углеводов, а ее нам хватает на меньшее количество mm -hmm. времени, чем энергия, например, полученная из жиров. Именно поэтому Завтрак из просто каши. Он не такой сытный, как завтрак из каши, в которую мы добавили какое-нибудь кокосовое масло или топленое масло какие-нибудь семена mm -hmm. и орехи для того, чтобы там был белок. И такой прием пищи нас оставят сытыми на Допустим, два с половиной, три часа, uh -huh, uh -huh. 4 часа. Uh -huh. А если мы сидим просто пустую кашу на воде, то есть углевод, мы уже почувствуем голос, скорее всего минут через 40. И скорее всего тогда мы потянемся за чем-то сладеньким, yeah. потому что well, это yeah. самый простой вариант. Мы когда идем в магазин, первое, yeah. что попадается около кассы, это всегда что-то высокоуглеводное, сладкое yeah. и, в общем. Слушай,
1: сто да. процентов я прям максимально вот сейчас на себе это примеряю. У нас буквально с Сашей недавно был клабхаус, как раз-таки, посвященный и ланчам и вообще да. нашему питанию. И Саша, как никто другой, помнит, что раньше я обожала супер сладкие завтраки. То есть, причем я-то думала, что я делаю все правильно и очень полезно, потому что это были сырники. Мы все так
2: думают. Да, это были
1: каши с орехами, ягодами, там, медом. И я просто не понимала, а ну, Саша всегда там белок э -э, с лососем, Идеально. выходит человек из-за стола, совершенно сын, выхожу. Я, мне стыдно признаться, что я так жрать хочу, не могу, прям вот очень хочется. И буквально где-то, ну, там, полгода, год назад, я тоже перешла на формат таких простых омлетов, и меня там, я могу находиться в состоянии сытости 4
2: часа. Да. Спокойно, совершенно хватает на гораздо большее время. Так что да. Это правда, да. Но еще на самом деле у нас-то привычка есть сладкие завтраки, и, мне кажется, она во многом. Uh -huh формирован еще в детстве. Я вот например помню, что в моем детстве я каждое утро перед школой ела шоколадные хлопья с молоком. Oh, oh. oh. Помню, что это молоко становилось шоколадным. Oh. Но я помню, что да. я приходила в школу, и буквально вот через 20 минут после того, как начинался урок, я начинала засыпать. И, и естественно, я Нет. не усваивала то, что происходило там на первых да. уроках. Сейчас я уже понимаю, что детей ни в коем случае нельзя перед школой кормить сладким. углеводами, угу. тем более чем-то сладким, потому угу. что это все действительно очень влияет в том числе на успеваемость. А, поэтому, конечно, эта привычка у нас формируется еще в детстве. И да, сладкие завтраки это действительно не айс. Да Причём? даже не то, что ice. сладкие, а вот просто чистый углевод. Да. тоже так себе идея, потому что в идеале в каждом приеме пищи должны быть и белки, и жиры, и углеводы. Тогда он может считаться полноценным, и он как раз зарядит нас энергией. Даже вечерний? А, даже вечерний, но просто вечером углевод может быть в виде овощей.
0: Просто вы заговорили про детские завтраки, я вспоминаю, ведь так это было бессознательно раньше в нашей жизни, то есть и наши родители не совсем осознанно к этому подходили, это там, никому не в укор, но просто там, надо есть каш, надо есть то, а почему это надо есть, или может быть нужно попробовать что-то другое, вот это, знаешь, -то, что -то, никто об этом не задумывался. Мне кажется,
1: тогда еще был такой момент, что только стали же появляться все вот эти ну, да. продукты, mm -hmm. и mm -hmm. мне мама просто рассказывала, я говорю, мам, ты типа, помнишь, ты меня отводила в детский сад, я шла с тремя шоколадками, mm -hmm. типа типа, камон вообще, mm -hmm. я была в шоколаде. Она говорит, что у них наоборот как бы шла убежденность, их даже зомбировали, что это полезно, то есть это импорт, mm. это хорошо, это хорошего качества, там Макдональдс вообще супер. Ну конечно, они этого всего не видели, они к этому тянулись и хотели все лучшее для детей. И Вот мы человек чупа-чупс. И сейчас
2: вы вынуждены отказываться. Да, работать над собой. Но плюс ко всему, действительно, не было такого количества информации о здоровом образе жизни, то есть были, наверное, люди, которым этим целенаправленно интересовались, но в таком широком доступе информации не было, например, плюс играют огромную роль яркие упаковки, потому что ребенок oh, на них смотрит yeah. и, естественно, он хочет купить что-то, на чем нарисован мультяшный какой-то mm -hmm, суперяркий герой. Yeah. И, например, в Чили, по-моему, они даже ввели на законодательном уровне запрет mm -hmm. на такие яркие упаковки mm -hmm. на вредных каких-то детских mm -hmm. продуктах, yeah, чтобы не провоцировать да, искусственный спрос за счет маркетинга подобного. И мне кажется, это супер идея, потому что в Чили там какая-то большая проблема с ожирением ему население и вот они таким образом mm. борются мне кажется это супер инициатива это супер mm -hmm.
1: а, слушай ну, на самом деле у нас этот вопрос был чуть-чуть подальше но мне кажется раз уж мы заговорили yeah. про детство и о детях расскажи пожалуйста как питается еще твоя очаровательная дочка аня потому что ну дети мне кажется действительно <с <с у них детектор просто на yeah. упаковке конфетки или так иначе они там где-то их все равно пробуют в общем расскажи как это у вас в семье все
2: Быстроено. Аня там за кадром, мне кажется, если ее позвать, она глазами расскажет о том, что киндер-сюрпризы ей разрешают есть редко. Но на самом деле, мне кажется, здесь есть у детского питания две части. Первая часть это в целом следить за тем, чтобы оно было тоже полноценным, разнообразным и полезным. Вторая часть донести до ребенка, почему это такое питание, почему мы не едим сладкое в таких количествах, в которых его едят другие дети в детском саду, например. То есть важно тоже у ребенка привить какую-то осознанность и дать информацию, чтобы она могла тоже ею как-то оперировать и понимала, и что понимаю да. запрет. Угу. То есть мама
0: не просто запрещает. Да, да.
2: да. А ведь в детстве у нас так обычно было, типа, не ешь
0: сладкое. Почему? Ну, зубы будут плохие. Да, ты да, ты да. Ты... Сначала Стропайте зубы. Стропайте. Да, а то, что да. ну, как это влияло на наш организм, там, mm -hmm. на, не, на тело, там, на наше поведение и так далее, нам не объясняли, мы не понимали, и вот мы бесились. Да, да, да
2: это правда. Поэтому я стараюсь с ней по всем этом говорить, хотя, конечно, бывают у нас некоторые недопонимания в этой области, особенно с тех пор, как она становится старше, соответственно, у нее появляется больше свободы, она больше общается с другими детьми.
0: вот и, вот и как мы уже грибрия, понятно, <с
2: что как-то у кого-то что-то по-другому, а у нее вот так. Но тоже по сути те же самые принципы в каждом приеме пищи у нее их четыре. У нее есть и белки, и жиры, и углеводы. Стараемся есть много овощей и зелени. Я считаю, что это зачастую очень сложно уговорить ребенка есть овощи, но если начать раньше и он к ним привыкает пораньше, то проблема решается, потому что у меня прям я помню в детстве была проблема с овощами сейчас я с удовольствием съедаю просто огромную их миску. Uh -huh. а, поэтому вот мы ищем какие-то способы приготовления этих овощей, чтобы ей нравилось. То есть, например, там цветная капуста и брокколи а, в вареном виде точно нет, в запеченном тоже как-то не uh -huh. очень, а вот сырая прям сырая, очень Сырая супер, нравится, я тоже супер. люблю брокколи, такая хрустящая, Да, как чипсы. Я,
1: только недавно узнала, что это вообще вариант есть Это так,
0: недавно, значит, я тут научилась готовить один вместе рецептик. Вот так. Я приготовим как-нибудь и там салат дать типа, с брокколи и когда я впервые увидела, как его готовят что девушка просто типа ну такая взяла эту головку типа чип чип чип, -чип" <соцентричный> типа в тарелку и говорю а что ее ничего не варить не жарить не парить типа да. ничего себе так ее можно сырой есть я такая что и я недавно такое приготовила дома и мама приехала в гости я говорю мама, попробуй Она такая, и, прости, Саш я очень тебя люблю <соцентричный> но сырую брокколи я есть не буду ну короче в общем что вот эти стереотипы да. в голове что так это не естся ну в общем да это очень все
1: интересно. Слушай, а
2: Арт
0: прокатывает вот на тарелке, если брать
2: солнышком выкладывать, нет? Ну, пробовали, да, такие варианты тоже. прокатывает. Все средства хороши. Да, ну у детей же так все. Сегодня так, завтра по поэтому надо все время искать какие-то новые варианты. Сто процентов. Да, но вот со сладостями, я, конечно, до какого-то возраста я их не давала вообще. То есть, наверное, лет до трех Анна не знала, что такое шоколад сладкий, какие-то другие вредные, не знаю, конфеты, печень этого просто не было угу. а, и сладостей были ягоды в небольших количествах фрукты и мы делаем дома сняти какую-то домашнюю выпечку без угу. глютена без сахара а, немного можно туда добавить подсластителя какого-то вот поэтому а, вот такая вот в в домашняя выпечка она не очень приторная она не угу. нравилась угу. сейчас конечно благодаря детскому вкуса государственному естественно вкусовые пристрастия расширяются поэтому такой Выпечки уже недостаточно, надо все время чего-нибудь наслаждение. Ага. А, периодически. Анна врывается домой с криком «Мама, мне сегодня подарили шоколадку, я ее съем!» Вот, естественно, я в такие моменты ей ничего не запрещаю, потому что, мне кажется, запрет в таком случае может сработать еще хуже. хуже сделать, да. И, естественно, там на днях рождения, если выносят торт, и все дети его будут есть, естественно, она тоже съест. Но, кстати, часто она даже не доедает целиком кусок, попробует немного, и все и дальше ей достаточно. Класс. Ну, в общем, ты тренируешь постоянно свой креативный
1: мускул. Пока я так поняла, что каждый день эксперимент. Ну, это здорово, правда, потому что по-другому, наверное,
0: никак и не работает. У меня, на самом деле, следующий вопрос, Урсул, про твой марафон. Расскажи, пожалуйста, о нем поподробней. А, сейчас вообще, на самом деле, ну, я думаю, ты как человек, который в этой индустрии, ты видишь, как много вообще разных марафонов. И, ну там, похудей, потолстей, на Детокс. войной детокс. Да, шматокс, в общем, там просто... Ну, иногда они выглядят очень... Ну, как-то аж насильственно, что ли, ну, то mm -hmm. есть все так типа, человеку нужно резко изменить свой образ жизни, э, и вот они видят этот быстрый эффект, он их вдохновляет, непонятно, насколько этот эффект с ними останется. В общем, расскажи немножко о механике вашего марафона и какие вообще для тебя основные составляющие вот, являются… Неотъемлемыми, да, вот без чего, ну, типа, нет, ребят, так мы делать не будем, потому что это жесть. Ну, то есть mm
2: -hmm. не во благо Да, да, да. Um, я изначально вообще марафон появился после того, как я сама попробовала пожить без сахара и поняла, что у меня это получается. Я отследила за счет чего мне это удалось так легко, проанализировала это и запустила первый бесплатный марафон uh, просто среди своих подписчиков uh, mm -hmm. в открытом доступе в Instagram. Mm -hmm. И он тогда mm, прям произвел своего рода фурор, потому потому что на эту тему, это был первый марафон, тогда в принципе было очень мало марафонов, да, да, да. и на эту тему вообще ничего тогда не было. И оказалось, что эта методика, она работает не только на мне, и она, mm -hmm. в общем, получила подтверждение на огромном числе участников. И тогда я решила уже его со временем преобразить, доработать, сделать его более полноценным в смысле информации от разных экспертов. Наша основная цель на самом деле не просто там, отказаться от сахара yeah. на три недели, а как можно больше информации о питании дать участникам, чтобы uh -huh. они как раз-таки развили ту самую осознанность, uh -huh, чтобы да. они уже смотрели э, на еду и понимали, что они сейчас себя кладут. Критически мысли. Конечно. И не клали что... не потому, что Урсула сказала ну, «нельзя», да, 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 а да.
0: потому что они понимают. Да,
2: да, да, то есть это, мне кажется, очень важно выйти, по крайней мере, оттуда с осознанностью, потому что даже если человек продолжит есть сахар, эти знания все равно с ним останутся, и так или иначе mm -hmm. они э, что-то поменяют, по крайней мере, в каком-то подходе. Mm -hmm. Может быть, mm -hmm. человек вернется mm -hmm. частично к своему образу жизни, но там уже э, не до такой степени, например. И у нас же в марафоне э, вся информация, она составлена вместе с экспертами, с нутрициологом, с психологом, с эндокринологом. Mm -hmm. Mm -hmm. А, поэтому у нас э, все, в общем, подтверждено с научной точки зрения, и основная цель еще э, освоить другие привычки питания, полезные привычки, которые... Как я очень хочу, как я mm -hmm. надеюсь, останутся с участниками уже после окончания марафона. Могу без сахара — это условное название, это как такой громкий слоган. Mm -hmm. а, но самое важное — Могу без сахара — это уже следствие того, что мы даем в марафоне. И очень хочется, чтобы к этому следствию люди приходили а, легко, не насильственно, не через силу воли, а именно через осознанность. И вот, собственно, mm -hmm. над этим мы mm -hmm. и работали, когда делали программу марафона. Слушай, а сколько уже людей прошли марафон, смогли без сахара? Да? смогли без сахара? Ну, уже, наверное, больше 15 тысяч человек в общей сложности, то есть прям много, да. Очень круто. Я помню, что вы даже запускали этот марафон с Верой Брежневой. Да, я тоже помню. Да-да-да, у нас был, собственно, первый поток вот именно вот этого оформленного марафона, он был запущен вместе с Верой, она поддержала очень идею, и плюс, я так понимаю, ей самой тогда было интересно прям полностью отказаться от сахара, и мы тогда с ней сошлись на о том, что ей очень отзывались наши э, вот эти вот идеи по питанию, которые mm -hmm. транслировали mm -hmm. наши нутрициологи, поэтому все звезды сошлись, она нас поддержала, и да, мы запускали его вместе, э, Вера записывала аудиосообщения участникам, в общем, Не, Вера прям... вообще супер, супер. Мы, <смех> тоже её,
0: мы тоже очень хотим ее пригласить к нам, надеюсь, она тоже дойдет, но она но вот, если она правда чем-то увлекается, это вот всегда <смех> там типа с тотальной поддержкой, и да, но она тоже рассказывала, как она минимизирует сахар в своей жизни, и это круто. Лично по мне я стала более осознанной в этом вопросе, но, конечно, еще не... Не переходила на практику, но надеюсь, что вот в том числе после сегодняшнего разговора это произойдет. Но это, конечно, вообще максимальное изменение. У меня просто в моей жизни
1: был четырехнедельный опыт сидения на антикандидном протоколе, где, как бы, я ела. что такое? Это, ну, если коротко, только голубика. Из того, что может себе пощекотать рецепторы, потому что остальное без вариантов. Ну, то есть это очень жестко прям максимальная аскеза. Но после этого, ребят, когда я съела банан, у меня случилась кома. У тебя настолько меняются рецепты, ты понимаешь, что авокадо. Он слад... Да тебе вообще реально ничего уже не mm -hmm. нужно из этого сахара mm -hmm. Просто потому что у тебя все очистилось, а потом что? Все опять засорилось. Но <смех> мы зададим тебе еще этот вопрос, потому что тоже очень интересно, как, собственно, жить дальше. Смотри, я, наверное, уточню на всякий случай, потому что, мне кажется, ты как-то уже частично ответила, но все же. У вас, получается, в этом марафоне и в твоей книге подразумевается полный отказ от сахара. Но смотри, вот многие психологи говорить... Британские а, что... ученые. ученые <смех> выяснили, что якобы, да, для человека вот полный отказ от чего-то, да, сама вот эта вот установка, что тебе что-то обрубают, это такое как бы ментальное, не знаю, насилие, что ли. Ну, в общем, как бы не очень-то есть полезно для твоего ментального здоровья. Расскажи, как вот… Какой у вас к этому подход? Вы работаете через аргументацию, или как, короче говоря, это происходит
2: постепенно, сразу, максимально рассказывай. Ну, у нас действительно был небольшой конфликт в подходе между психологом и нутрициологом, потому что нутрициолог смотрит на все с позиции там, именно питания наших вкусовых рецепторов, mm -hmm. а психолог именно с точки зрения эмоционального состояния. И это действительно два разных подхода. Но мы решили все-таки придерживаться позиции нутрициолога, mm -hmm. и также мы даем в марафоне поддержку от психолога, который проводит вебинары, отвечает на вопросы mm. и объясняет, откуда берется такая тяга к сахару, почему нам так нужен, mm -hmm. почему мы его воспринимаем как какую-то эмоциональную поддержку, как костыль. А почему? Ну так вкратце. Почему? Ну очень много, конечно, в детстве формируется. То есть, если ты приучаешь себя поощрять, если там родители поощряют сладеньким, или наоборот, если там появляется привычка заедать что-то плохое, негативное, сладким, и поскольку это самый простой способ получить удовольствие или восполнить нехватку чего-то, самый доступный и самый такой распространенный, он всегда под рукой, то и формирует вот этот вот подход, и mm. поэтому так страшно э, лишить себя вот этого, но мы, на самом деле, советуем очень искать другие способы, которые смогут тебя поддержать. Ведь их же, правда, может быть гораздо да, держать, больше. Поддержать, поощрить, и Понятно. на самом деле мир намного шире. А я, общаюсь с многими участниками, понимаю, что еда вообще, в принципе, это чуть ли не главное удовольствие в жизни, и на самом деле удовольствие, в том числе бесплатных, их на самом деле так много, то есть надо просто захотеть. И даже для начала можно выписать список, что mm -hmm. именно может тебя поддержать, чем ты можешь себя поощрить, как ты можешь там взбодрить себя, добавить себе энергии. И выясняется, что таких вещей очень много, ну вплоть mm -hmm. там, не знаю, обнимашки, просмотр какого-нибудь фильма, пробежка, прогулка, mm -hmm. да -да -да -да. общение с природой. Да, я не знаю, в общем, миллион вариантов, просто можно их для начала выписать. Поэтому мы, конечно рекомендуем сразу исключить сахар но я стараюсь избегать таких формулировок как нельзя запрет да, вот, да. То есть они все равно мне кажется очень негативно режут, сразу режут, воспринимают, да, угу. да, режет слух поэтому мы как-то вот стараемся там осознанно замечаем да. плюс у нас огромный список продуктов которые есть можно и он намного больше того списка угу. продуктов которые надо исключить да. и я тоже на это всегда обращаю внимание потому что да. можно есть вот такое количество продуктов и они очень разные в том числе там есть сладкие ягоды mm -hmm. поэтому это тоже надо обращать внимание все не так уж плохо и страшно
1: сто процентов
2: главное как тут установка слушай а вот прошел 21 день там у вас
0: не знаю выпускной все всех очистили. с ягодами Ну как будто бы хочется отметить тортик каким-то расскажи вообще ну вот как вообще остается ли потом ваше комьюнити, да, ну, ведь, окей, там, марафона, там, было начало, был конец ты как бы живешь в этих рамках ты закончил и как вот ну я уверена что с вами делились ребята там выпускники участники как им живется дальше как, как жить-то дальше не праздновать тортиком и ну вот и что у вас в этом наконец направ... да не да да ну и не знаю может у вас реально там все это остается там в чатах в комьюнити и вы там меня поддерживаете друг друга типа давай Петя не ешь
2: торт лови брокколи горит да. не корить, сразу скажу корить себя точно не надо я слушаю ел то надо кайфануть да, получить конечно. удовольствие просто идти дальше Может, самая распространенная ошибка вот, со срывами потому что человеку кажется что он съел этот кусок торта и перечеркнул все усилия которые он да. прикладывал до этого но это же и не он так все синим пламенем вообще не да, несите в... весь вот и дальше он скатывается в питание которое там было даже может быть хуже чем до того как он решил что то поменяется поэтому корить себя не надо надо получить удовольствие, но если ты не получил удовольствие признать, что ты его не получил, может mm -hmm. как-то проанализировать, поэтому точно надо уж кайфовать, если уж ты решил это съесть, то это надо правда. выжить из этого максимума. Что касается комьюнити, у нас остаются чаты с участниками, и Эм, на самом деле все очень индивидуально То есть есть mm. участники, которым достаточно пройти один марафон И они избавляются uh -huh. полностью от этой привычки У них меняется жизнь, и они живут спокойно дальше Есть те, кто прочитали книгу То есть даже без поддержки от других uh -huh. участников Им и этого хватает А есть те, кто из марафона в марафон Серьёзно? приходит к нам, uh -huh. <laughs> Такие тоже есть И мы всегда рады их поддержать Но опять же, поскольку у нас очень большой объем информации Не все uh -huh. успевают uh -huh. его там за один раз изучить И кто-то, например, в первый раз раз подошел там неосознанно, а второй раз уже думают, нет, я все-таки вот сейчас реально серьезно подойду к вопросу. Поэтому мы, в общем, разные варианты видели, но есть и такие, и такие. Есть кто-то, кто просто начинает жить более осознанно, полностью не отказывается от сахара, но сокращает, например. А есть те, кто приходит к нам семьями. Это моя любимая вообще история. так мило, потому что девушки приводят своих бойфрендов, мужей, детей. Один раз даже, я помню, участницы писала, что у них дедушка 80-летний попросил все ему готовить по нашему меню, потому что он тоже решил изменить свое питание. Да. Угу. И это вот, очень, мне кажется, классная история, потому что она объединяет, и, конечно, вместе с кем-то в команде проще эм, преодолевать сложности, изменения угу. какие-то, а, поэтому я всегда радуюсь. И советую даже тащить и родственников. параллельно когда
0: Не, ну просто, конечно, это, знаешь, одно дело знать, ну как быть там я давно на тебя подписана, давно слежу, знаю, понимаю, чем ты занимаешься И как бы думаешь, да-да-да, да, да, да А да, приходит, да-да-да Это да, важно, да-да И тут как бы сидишь, тебя слушают, думаешь, блин, типа, это очень круто, надо попробовать, это классно
2: да. Ну, я просто еще очень люблю экологичный подход, вот этот, что не надо никого не заставлять. Да. Меня очень часто спрашивают, а вот что делать, у меня там муж так ужасно питается, не тренируется, как его заставить? А, конечно, заставлять кого-то бесполезно, абсолютно занятие Это Игорь. пустая трата силы и энергии. А, и я просто по себе заметила, поскольку у меня никогда не было традиции кому-то кому что-то навязывать, я вообще все это не люблю, я не люблю давать советы, особенно непрошенные, я как бы всегда думаю, ну это личный выбор каждого, и что я буду в чужую тарелку, например, или в чужой тренировочный график, или в отсутствие. Поэтому я никогда никому ничего не навязываю, но я замечаю, что со временем мои близкие люди, они как-то так думают, ну не, я вот сейчас все-таки mm -hmm. что-то поменяю. Там, у меня было несколько раз, когда люди абсолютно не склонны к фитнесу, радостно ко мне приходили и хва хвалились тем, что они купили карту в спортзал, хотя я никогда не говорила, что да, вот да. тебе mm -hmm. mm -hmm. тренировочку mm -hmm. сходить. <laughs> Поэтому это скорее просто про ну какой-то свой, ну даже не примера, просто если ты кайфуешь от да. того, что ты делаешь, люди это видят, да, то это может, мне кажется, кого-то вдохновлять и это главное. То есть в марафоне мы тоже стараемся вот такой же логичной модели придерживаться, что мы никого не заставляем, и не шеймим. А, то есть очень часто там пишут люди, что там, а можно мне что-то съесть? И я опять же там говорю, ну вы же взрослый человек, который несет да. за себя ответственность, вы тут свои деньги там заработанные потратили на этот марафон, и вы сейчас нас, взрослый человек, спрашиваете разрешение, вам что-то съесть? Ну как бы это же ваш выбор. Поэтому мы всегда mm -hmm. вот с точки зрения осознанности подходим и стараемся ее развивать вот, участников. вот тоже, конечно, да, вот как формируются вот эти правила, культура стереотипы
0: и вот насколько у нас сильна вот эта культура а, запрета да или самобичевания. и или перекладывание ответственности да и, и безусловно я там вижу как за последние там три четыре пять лет как мы сильно шагнули Вперед и, ну, блин, слово «осознанность» сейчас на каждом углу, и это круто, хотя там я частенько слышу, типа, о, это слово «осознанность» надоело уже. Да, Господи, пусть лучше будет слово «осознанность», чем «нельзя», я не знаю, «убью себя исключи, за то, да, да, да. да, исключи, запрети. Ну, в общем, так хочется, конечно, чтобы этой осознанности, блин, этой экологичности в коммуникации, вообще в потреблении становилось больше, и мы перестали себя ругать, потому что, это знаешь, вот мне кажется, знаешь, что похоже, вот ты говоришь, что сахар, там, ну, сладкое, что да, мы привыкли, что это там быстрое поощрение. А мне кажется, мозг привык, что вот поругать себя, это вот то же самое простое, что можно сделать. И вместо того, чтобы подумать, порефлексировать, простить себе, позволить себе, проще сказать, вот ты там зараза, там так нельзя. Ну вот, короче, это вот неосознанно. И это очень
2: это... круто, что вы транслируете экологичный подход. это... Это Спасибо, важно. мы стараемся. На самом деле, да, практика показывает, что это работает и не наносит вреда. И имеет, мне кажется, гораздо более долгосрочную перспективу. Да, на это мы и нацелены, собственно.
1: Ну, слушай, раз уж все таки еда, ты тут уже так сказала, что белки, жиры, углеводы присутствуют в каждом приёме пищи, расскажи нам, что каждый день,
2: ну, примерно, ест русулаки.
1: И какое твое самое любимое блюдо?
2: Когда, я помню, только появился Инстаграм, и э, все начали выкладывать тарелки с едой, и появились уже мемы на эту тему, что вот, да. ты постишь еду в Инстаграм. я, видимо, тот человек, когда реально интересно, что я ем. И мне, наоборот, постоянно просят почаще выкладывать свои тарелки. Ну, у меня на завтрак обычно я ем яйца с рыбой, жирные с авокадо. Стандартный набор, могу какой-нибудь безглютеновый
0: хлеб. Яйца в каком виде?
2: Вареные. Я просто записываю. А по настроению, на самом деле, по настроению, может быть, скорее. Крембл, может быть, вареные, то ага, есть, как вот как она больше, больше нравится. Нет, да. Омлеты я, например, люблю тоже зелень, зеленью, вот то зелень так от души ага. порезать, да, чтобы зелени было больше, чем яйца. А на обед обычно я ем какую-нибудь птицу с тоже с овощами, с салатом, и туда, может быть, например, гарнир из гречки, mm -hmm. с зеленью тоже, или с кино, mm -hmm. кино я очень люблю. А на ужин тоже, как правило, то есть если там на обед была птица, то на ужин, например, будет рыба тоже с каким-нибудь зеленым гарниром. Или, например, я очень люблю делать пюре из корня сельдерея. Mm -hmm. Нам вообще yeah. в разы полезнее, чем Это пюре okay. из картофеля. Если и его сварить надо, этот корень, да? Да, да? его но Понятно. Надо очень вот вкусно. С
1: картошечкой смешиваю, да, иногда прям чистяком, по-моему. Не, же. я
2: частиком Час... делала. Просто я стараюсь в каждый прием пищи включать какую-то зелень и овощи. В общем-то овощей надо съедать много, поэтому на завтрак я тоже к этим яйцам и рыбе стараюсь добавлять овощи, авокадо – это же фрукт. Как, как ни странно, да. а, хотя да. очень да, хочется назвать прикидывается его овощи, овощи, прикидывается да. Да. А, ну и в общем такие вот простые правила, но это три приема пищи, которыми я наедаюсь и ты не перекусываешь? Я вообще не перекусываю, да. То есть а, последние да, исследования не говорят о том, что не очень классно перекусывать, потому что а, сахар крови начинает а, скакать более часто, чем надо, и это все не очень хорошо сказывается на здоровье. Поэтому три mm -hmm. раза mm -hmm. в день это оптимальное количество приемов пищи. Ну, а у людей, у которых есть какие-то проблемы с ЖКТ, которым надо питаться mm -hmm. чуть чаще, там четыре приема тоже вот наши нутрициологи в mm -hmm. проекте так рекомендуют. Mm -hmm. а, Но ну, вот тремя приемами пищи я на еду вообще легко, и меня даже не тянет на эти перекусы. Оказывается, что вот эта тяга к сладкому и что-нибудь пожевать, она да. тоже была спровоцирована тем, что ты просто не доел на завтрак да. или на обед, и ты просто голоден банально, поэтому тебе хочется что-то пожевать. Или ты съела слишком много углеводов, да? да? Еще
1: бывает же, когда вот эта диспропорция, ты там вроде положил, такой, я съел птичку, какой молодец, у тебя кусочек
2: курицы, и такой таз макарон. почему я уже
1: через час опять хочу есть? И
2: это тоже, да, поэтому у всего есть Причину. Вот, поэтому я всегда э, за то, чтобы искать эту причину и менять что-то, потому что не просто так нас на что-то начинает дико тянуть, не просто так у нас какое-то переедание или бесконечно тянет на перекусы, угу. ищем причину угу.
0: А ещё очень часто, знаешь, я замечаю, как пере... ну, ты перекусываешь иногда вот от безделья, угу. ну, типа, а что делать? Ну, делать нечего, пойду пожару. Эта осознанность питания ворвалась ко мне не так давно. И вот как раз-таки мой тренер Даша, которая вот помогает мне в этом во всем, она вот мне недавно сказала: Саша, а попробуй не перекусывать. Вот просто. Ни конфетку, ни чаек с конфеткой, там ни бананчик между там... И я такая думаю, да боже, я же сдохну от голода. Да как это вообще? И вот я примерно последние месяца два не перекусываю, и я реально себя ну, лучше чувствую. Угу. И я не умираю. И мне на самом деле в этом помогает. Я много пью воды и, видимо, оно как бы заполняет это желудок, и мне не хочется вот съесть эту конфетку или что-то еще. и опять-таки появилась осознанность, то есть я понимаю, а нахрена мне эта конфетка, mm -hmm. если я через 40 минут нормально пообедаю, там, или поужинаю, mm -hmm. поэтому, в общем, ребят, вот включаешь мозг, и жить как-то становится лучше. А не вот это вот
1: автоматическое по клавиатуре и ручкой, ручкой, вот это Плюс стресс
2: еще кстати, то есть я у себя это как-то заметила, когда я начинала свой первый марафон, я еще работала в 8, Офисе. И постоянно кто-то притаскивает то шоколадку, то конфетку, то еще что-то, и ты сам даже да. не замечаешь, что в какой-то момент mm -hmm. ты уже съел половину. И, ну, плюс какие-то стрессовые ситуации на работе, плюс иногда бывает наоборот какая-то бы там отнесешь документы, там сидишь, заполняешь. И я начала просто отслеживать себя. То есть, окей, я сейчас нервничаю, например, и вот я сейчас тянусь за шоколадки, но она не решит мою проблему. Да. Поэтому надо найти какой-то способ, который мне сейчас поможет справиться со стрессом ну, например, там, не знаю, поприседать сто раз, условно, да. или на просто пройтись, выйти, да, выйти да. на улицу, подышать там, как-то, или решить проблему, которая сложилась, вместо того, чтобы съесть конфету. Это все на самом деле, очень похоже на принципы курения, потому что я была когда-то курильщиком, я бросила курить а, много лет назад, и когда человек от стресса курит, он курит, думая, что а, сейчас он решит свою проблему. На самом деле проблема м -м -м. только усугубляется, потому да. что он стоит и вместо того, чтобы ее решать, он курит. Вот, плюс, а, там, как какой-нибудь еще чувство вины включается и, и так далее, дальше все по накату. Вот, поэтому да, все надо отслеживать, стресс надо ловить за хвост, уметь с ним работать и всякие негативные штуки, позитивные. А насчет воды, мы же еще очень часто путаем жажду с чувством голода, поэтому классно выпить стакан воды и понять, а я реально голоден или я просто пить хотел. Тоже хороший лайфхак. Я тут опять-таки
0: его недавно, что вообще-то есть еще калорийные напитки. Ну вот что про них думаешь то есть, мне, например... ну, Бамблы
1: вот эти всякие Ну да,
0: бамблы, там рафы. Ну, рафы, да, Ну и сок вообще, ну фреши это тоже Калорийные напитки, ну то есть как бы ты к ним Ок, не ок, там тоже дозируешь Или что думаешь
2: Раф, туда добавляется огромное количество сливок из коровьего молока есть люди, которые нормально переносят молочную продукцию, а есть те, которые ее плохо переносят. Угу. Поэтому здесь надо разбираться индивидуально. Хотя сейчас все-таки в большинстве мест, мне кажется, делают напитки с какими-то растительными да. аналогами. Но опять же, тут надо смотреть индивидуально. Что касается свежевыжатых фруктовых соков, то это, конечно нехорошая идея, потому что когда делают сок, по сути, из фрукта извлекают всю клетчатку, которая как раз-таки и растягивает процент, процесс усвоения фруктозы mm -hmm. из фрукта, и получается, что ты просто, опять же, ешь, пьешь этот жидкий сахар, да. который моментально всасывает mm -hmm. в кровь. Просто я к тому, что идея мы все тоже себе. привыкли, что ну фрешек, фреш, а то, что, ну
0: там, условно, в стакане фреша три апельсина, который бы в обычной жизни ты бы не встал и не сожрал с утра пора, 3 апельсина. Ты с утра съешь там, не знаю, половинку апельсина и, и пошел, да. да. <laughs> вот, а в сок, да, что такая концентрация высокая.
2: Но овощные соки это супер. А, да? Овощные, да. Например, там сельдереевый сок отличная идея, или овощные смузи. Туда можно добавлять ягоды опять же, если хочется послаще, но в большей степени они должны в идеале состоять из овощей. Например, стуки не получаются очень вкусные О -о -о, смузи. Я не Авокадо тоже можно добавлять в смузи вместо банана, вот для этой uh -huh. вязкой консистенции. Uh -huh. Поэтому тут можно экспериментировать и пробовать что-то. Поэтому uh -huh. с напитками тоже да, надо быть внимательнее. И опять же, наши нутрициологи в проекте рекомендуют не пить сразу после еды, а делать это там через 20-30 минут, чтобы mm -hmm. не разбавлять этот пищевой комок. Но к... это просто, грубо говоря, если у человека идеально работает ЖКТ, то э, вода во время еды не проблема. Но просто у большинства людей... Да, идеально, да покажите мне того человека, работают. у которого там вот, Поэтому это еще большой вопрос. Поэтому лучше как бы себя обезопасить. И действительно просто в основном люди замечают, что правда, когда они перестают пить большое количество воды во время еды, им становится легче. Угу. Вот, то есть а они точно. чувствуют себя легче после приема пищи.
1: Урсул, знаешь, какой вопрос? А, как ты вообще думаешь? Ну, мы сегодня уже говорили про осознанность, и не один раз. Вот какое вообще нас рынок Wellness ждет будущее? Вот как, как он будет, как ты думаешь, будет глубже проникать в нашу жизнь? Может быть, ты уже там предвидишь какие-то тренды? Вот расскажи.
2: Интересный вопрос, потому что мне кажется, что за последние несколько лет. Э -э рост интереса к здоровому образу жизни произошел колоссальный, по крайней мере в России, потому что я помню, что когда я делала свой первый марафон в 2018 году, mm -hmm. мне писали очень много хейта, mm -hmm. он получил довольно большую какую-то негативную реакцию, типа а что вы советуете людям, как у нас будет работать мозг без сахара, oh, <laughs> а боже, сейчас вот, прям, <laughs> ну... вообще прям, прям <laughs> да. Поэтому там писали, что у меня там очень сложная интеллектуальная работа, я без сахара вообще никак. Mm -hmm. И огромное количество мифов было связано с этим. Сейчас, конечно, все больше и больше информации появляется на эту тему, поэтому интерес растет, и я уже не вижу такой обратной связи от людей, потому что в целом появляются знания. Даже если кто-то не готов что-то менять, но ну, по крайней мере, уже не негативе, так, в сторону каких-то таких историй. Я думаю, что весь этот ЗОЖ, он будет напрямую связан с технологиями, потому что сейчас уже там появляются компании которые придумывают эту легкую логистику там взять анализ mm -hmm. понять какие дефициты и там быстро разработать бат который подойдет там идеально по mm -hmm. твои потребности и вот это все мне кажется будет развиваться потому что задача сделать эти технологии как можно более доступными mm -hmm. для большого количества людей чтобы им не надо было делать самим вот эти вот шаги чтобы ты их делал за них по сути и персонализация. И персонализация, uh -huh. безусловно, да, потому что все равно все рекомендации по питанию, они, конечно же, имеют какую-то общую основу, uh -huh. но все равно надо учитывать, что все мы индивидуальны, так или иначе, там все может разниться uh -huh. от человека к человеку. Но ну, uh -huh.
0: опять-таки все это формируется, вся вот эта персонализация, все на фоне ну, повышения знания uh -huh. о теме. Но, блин, ребят, я себя вспоминаю. 4-5 лет назад, Но ну, как бы Алина всегда была большим адептом хелси и чего-то еще, и я всё время думала, господи, вот человеку не сидится, вот типа, боже мой, ну вот... Ржала, вот, да, так, да. Ну, Вот <смех> же можно жрать, там типа, все подряд, ну как бы все классно, и как бы, знаешь, где-то относился там из какой-то, не Алине, вообще в целом, да, к этой, к этой всей wellness хелси uh, теме, и предвзято, и по-снопски, и не веришь, и ой, да что за бред, ой, да просто нужно вот uh, не жрать, можно, там, э, хочу похудеть, не буду неделю есть. От того, что у тебя там все сломается вообще к фигам, и не так это работает. То есть я вообще не знала, не задумывалась. И, ну, лично мое знание об этой теме за последние, там, 4-5 лет сильно выросло, опять-таки, благодаря развитию wellness-индустрии в России. Вот, и, ну, мне бы глобально очень хотелось, чтобы просто вот информации было больше, она была бы доступнее, она была бы понятнее, и вот все меньше и меньше людей, чтобы относились к этому, типа, опять она там жрет свой сельдерей, типа, ха-ха. Ну, блин. Ну, да, но
1: для этого важно вот работать с аргументацией, как раз объяснять, mm -hmm. да, вот mm -hmm. то, что ребята тоже делают, да. чтобы люди, ну, через... Через аргументы доходили до понимания mm -hmm. и, и тогда ломали как бы, свой вот этот скепсис и негатив
0: процентов Урсул, у меня к тебе такой вопрос: ты, э, не знаю, пишешь книги, проводишь марафоны, э, ведешь тренировки в, в инстаграме, в эфирах, воспитываешь замечательного ребенка, ну и живешь в Москве, как и я тоже. Вот мы все в этом огне, вот uh -huh. это вот все, вот в этой колеснице едем без остановок. Расскажи, пожалуйста, вообще, как представила, тих, <смех> Скажи, Вот. И расскажи, пожалуйста, как ты во всем этом огне замедляешься, выдыхаешь, делаешь свои паузы, все это очень важно. Не знаю, может, у тебя какой-то даже свой чек-лист есть. Я знаю, что многие, кто нас смотрит, им будет это интересно. Нам это с Алиной интересно, потому что мы. В таком же огне и на такой же колеснице Составляем свой чек-лик Вот, тоже стараемся Стараемся находить какие-то новые Не знаю, способы Остановиться, ритуальчики Побыть в моменте вот Что для этого делаешь ты Расскажи поподробнее.
2: На самом деле, я скажу честно, я не очень хороша в замедлении. Но поскорее. Не очень хороша. И это стало проблемой просто в какой-то момент я выгорела. И это прям неприятно. И я проанализировала и поняла, что у меня проблемы с распределением ресурсов. Uh -huh. То есть я весь свой ресурс склонна направлять на какую-то суперактивную деятельность и забываю о том, что вообще отдыхать и расслабляться тоже как бы надо. Но это вот, мне кажется, история про достигательство, про, про то, что я себя люблю как и бы ценю больше, когда я чего-то достигаю. Но на самом деле это тоже не очень правильно, потому что любить себя надо и в расслаблении тоже. Поэтому я учусь. Я... Uh, у меня есть психолог, во-первых, поэтому, когда какие-то... Uh, я нерегулярно к ней обращаюсь, но если я понимаю, что вот прям uh, есть какой-то вопрос, я устала, накипела, наболела, я иду к ней, и мы с ней uh, очень эффективно и быстро это прорабатываем. Uh, плюс, конечно, просто самые банальные ритуалы очень помогают. Uh, не знаю, там, принять ванну со свечами, mm -hmm. uh, расслабиться, сходить на массаж, сделать растяжечку. Это все тоже um, такие ритуалы, которые дают поддержку. И периодически я делаю какие-то мини-медитации, которые О, тоже помогают у -у -у. восполнить энергию. У меня есть коуч, которая мне дала там, несколько простых медитаций, которые можно делать у -у -у. где угодно, когда угодно, и не прям супер легкие, типа там, минут на 10. У -у -у. Вот, это прям вручает. Но мне пока что надо себе постоянно напоминать про то, что вот ты сейчас отдохни, посиди, посиди немножко, побездельничай, и потом можешь снова в бой. Блин, ну вот почему мы все такие бешеные? Бабы, ну это же ужас просто.
0: А, ну... Просто вот я слушаю, как бы естественно, <свят> я вижу в этом и
1: себя, и Алиночку Вячеславовну. Подожди, мы для этого референдум. <свят> 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 чтобы как маячком людей, вот на эти да. 15-минутные перерывы, чтобы ты хотя бы с чашкой
0: посидел, посмотрел в окно, посмотрел внутрь себя и расслабился Я просто, да, да, я вообще к тому, что когда же наш мозг, да, и мы поймем, что вот не знаю, там вот этот часовой. 15-минутный, 5-минутный перерыв даст нам сил для того, чтобы сделать еще больше там, в этом дне, на этой неделе, там, в этом месяце и так далее. Вот, очень хочется. Это я и себе говорю, mm. и вам, девочки, тоже говорю. Вот. Так, и вам всем говорю. Замедляемся и бежим еще дальше.